0: 这一天，肖海峰、温海奉命到看守所提审汤泉。汤泉啊，泰然自若，搁看守所是吃得香、睡得着。和肖海峰谈话的时候，表现得十分轻松。哎，你平时和何奇的关系怎么样啊？那个平时接触不多，关系不怎么好。那关系不好，为什么还要借车给他呢？你有钱赚呢、啊。这事儿为我小舅子啊，价钱合适，谁也会干呢。肖海峰似在有意无意之间就问：“社会上的人反映说杀崔文昌是你干的，有这回事吗？”“那,那件事儿跟我没关系，我绝对没干。”肖海峰严肃地说：“你在这儿说话是要负责任的。”汤泉拍了拍胸脯。我绝对负责任。这次提讯呀，没有可切入的话题。阳光的意思也是让肖海峰泛泛的聊一下，用隋文畅的事儿刺激刺激他，看他有什么反应。给肖海峰的感觉，第一，汤泉和外界保持着联系，对这几天社会上发生的事儿知道的很清楚。第二，汤泉在看守所里待的自在，精神上很放松。没有后顾之忧，肖海峰向指挥部汇报提审情况说：“汤泉在看守所里太舒服了，这给人的感觉啊，像在家里似的。我建议啊，给他换一下开押地点，一方面可以切断他和社会上的联系，第二呢，也煞一煞他的嚣张气焰。”阳光正在琢磨这个事儿，行啊，咱们啊，把他送到平山去。给他加加压，不然他是不愿意好好考虑问题的。指挥部决定把汤泉转移到宜宾市最边缘、条件最艰苦的屏山县监狱。宜宾刑警支队立刻和平山县取得联系。白天还得意洋洋的汤泉，晚上就受到惩罚，连夜被押解出了宜宾城。指挥部在沿着出租车线索步步深入的同时。并没有忘了加强对孙文昌团伙以及其他团伙人员的控制工作。三二五现场群众反映，在警方赶到之前，大家向救护车上抬孙文昌的时候啊，有一把手枪掉地上了。现场勘查报告称，警方技术人员在现场勘查时，在孙文昌的床头发现两枚六四式手枪子弹，这证明啊，孙文昌拥有枪支。但是这支手枪并没收缴上来。陈国富对这军用手枪十分重视，多次指示必须把枪找到，避免发生新的暴力冲突。杨光责成袁宝坤负责此事。袁宝坤通过关系寻找孙文昌团伙的二号人物宋亚平，告诉他说，警方已经掌握孙文昌有一支六四手枪了，而且有确凿证据证实。这条枪曾在孙文昌被杀现场出现过，警方希望宋亚平能够合作，协助警方尽快找到这支六四手枪。第二天，袁宝坤传出的信息受到回音了。宋亚平通过中间人捎过话来说呀，他愿意说明这个情况。袁宝坤向中间人提供了自己的手机号码，不久他就接到宋亚平的电话。那个袁队长啊，我接到你的通知呢，在下面做了些了解，的确有这么回事儿。隋文昌有一支自卫手枪，我已经按照公安局的要求把枪追了回来。呃，袁队长，你看我，我是以啥方式把这支手枪交给你们呢？你到公安局来一下嘛。这这不行，现在呃，隋文昌的事儿还没个眉目，我不能到公安局去，别人问起来我也说不清楚。你有什么说不清楚的？那个袁队长啊，我这么讲你应该明白。现在形势紧张，我去公安局呢，对我有危险。袁宝坤不再强调。你不来公安局，那枪怎么交啊？那个，我信任袁队长，我只希望和你一个人打交道。那行，你说怎么办吧？呃，那个下午。我在金沙江码头等你，你一个人来，咱们啊是君子协定，你要保证不,不找我麻烦。袁宝坤同意了宋亚萍的要求，放下电话，他把情况向杨光做了汇报。杨光经过慎重考虑，认为孙文昌事件发生之后，社会上的人啊小心谨慎，不愿把事闹大，可以理解。为了防止万一，他让袁宝坤。带领两名侦查员暗中做接应。下午四点，袁宝坤按照宋亚萍的约定，只身出现在金沙江码头。一同前来的侦查员陈虎、于海峰，在附近呀、啊、就隐蔽了下来。